0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim ersten Bergmanns-Podcast überhaupt. Das ist eine Weltpremiere heute. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mich gefunden habt, dass ihr eingeschaltet habt oder was auch immer. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. In erster Linie bin ich ein ganz normaler Typ. Also normal ja, ist jetzt auch Ansichtssache oder Auslegungssache. Aber ich bin... Letztes Jahr 40 Jahre alt geworden, ich habe äh, zwei Kinder, die sind 13 und 11 Jahre alt, ich bin geschieden, beruflich bin ich im Außendienst tätig, mehr möchte ich eigentlich über mein Privatleben jetzt gar nicht so verbreiten, ansonsten bin ich viel auf ähm, ja, Social-Media-Plattformen äh, überall unterwegs. Also ich mache schon ganz viele Jahre, bin ich sehr aktiv auf Twitter, habe da irgendwie über 6000 ähm, Follower, ich habe einen Instagram-Account, wo ich versuche, ein paar coole Fotos hinzukriegen und ein paar Insta-Stories zu machen. Ich habe, und da liegt mein Herzblut so ein bisschen drin, einen YouTube-Kanal, da haben wir so etwas über 300 Abonnenten. Ähm, da mache ich jede Woche sonntags um 18 Uhr ein Video, einen Vlog also über meine Geschehnisse und Erlebnisse der letzten Woche. Und ansonsten ja, wie gesagt, ich habe jetzt TikTok angefangen im 1. Januar so ein bisschen aktiver zu machen. Also ich muss einfach immer alles irgendwie ausprobieren. Und Podcasts, das stand noch auf meiner auf meiner ähm, Bucketlist. Also das habe ich schon ganz, ganz lange im Hinterkopf und möchte heute in der heutigen Folge auch davon erzählen, wie ich denn überhaupt dazu kam, äh, jetzt auch noch Podcasts zu machen, was ich mir davon verspreche, außer Weltruhm und Bekanntheit und Millionen auf meinem Konto. Und ja, einfach auch mal besprechen, wie ich mir das so für die Zukunft vorstelle. Und ähm, ja, also ich, ich möchte mal vorne anfangen. Ich habe eben schon gesagt, dass ich Videos mache, die im Internet frei verfügbar äh, anzuschauen sind. Und ich habe da tatsächlich, ohne mich selbst loben zu wollen, weil das mag ich gar nicht, habe ich aber schon von vielen gehört, ich hätte so eine angenehme, ruhige Stimme. Viele <lacht> schauen sich tatsächlich meine Videos an, um abends einzuschlafen. Ne, das weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Qualitätsmerkmal für mich ist. Ich habe jetzt im Moment auch gerade eine sehr raue Stimme. Ich weiß nicht, an was das jetzt liegt, aber die ist normalerweise nicht so reibeisig. Ähm, auf, auf jeden Fall ist es so, dass ich ähm, das schon so im Hinterkopf hatte. Ne? Dass Leute sagen, ich hätte so eine angenehme Stimme, sie hören mir so gerne zu. Die könnten mir stundenlang zuhören. Jetzt ist es aber so, wenn man solche Videos macht, die man auf so einer Videoplattform wie YouTube einfach präsentiert, da wird man relativ schnell feststellen, dass es schon ein Unterschied ist. Also es ist halt so ein audiovisuelles Erlebnis. Ne? Also man schaut so ein Video, da hat man auch einen gewissen Anspruch, da hat man gewisse Erwartungen, da will man coole Aufnahmen sehen, coole Videosequenzen sehen. Und wenn dann natürlich einer 5 Minuten 80 nur in die Kamera reinlabert und nur erzählt, was er die letzten Tage mit seinen Kindern gemacht hat, dann wird es relativ schnell langweilig. Und das soll so ein Video natürlich nicht werden, was eh nur eine Gesamtlänge von 12 bis 15 Minuten hat. Und Deswegen, das sieht man auch richtig an den Statistiken. Also man kann das wirklich sehen, die die Zuschauerzahlen, die schwanken. Das ist eine richtige Wellenform. Und nämlich immer dann, wenn ich rede, ist es im Keller. Und immer dann, wenn die Videoaufnahmen oder Drohnenflüge äh, gezeigt werden in dem Video, dann geht die Kurve nach oben. Dann habe ich mehr Zuschauer. Das ist also ganz einfach erklärt, dass die Leute dann einfach meine gesprochenen Sequenzen überspringen. Ja, Die spulen dann also nach vorne. Und ja, also ich bin da eben sehr... Rede begeistert. Also ich rede gerne ohne Punkt und Komma. Und ähm, es ist wirklich auch schwer mit mir, glaube ich, längere Gespräche am Telefon zu führen, wenn man zu Wort kommen will. Also ich muss mich da echt beherrschen. Und was ich halt auch faszinierend finde, gerade bei den bei den Videos, die ich mache, ich muss mir vorher kein Skript machen oder irgendwie aufschreiben, was ich sagen will, sondern ich habe im Kopf, brauche ich ein paar Sekunden, äh, grob zusammenzufassen, was ich denn ausdrücken und vermitteln will oder dann plätschert das einfach so aus mir raus. Also ich muss da nicht groß überlegen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie eine Gabe oder ja, es ist eigentlich auch mehr eine Last als eine Gabe, aber ich könnte einfach stundenlang labern. Und wie gesagt, in so einem Video ist es eben, kommt es nicht so cool an. Das sehe ich an den Statistiken und dann muss man sich natürlich dann auch überlegen, okay, dann kann ich in Zukunft nicht mehr so lange reden, weil es sonst langweilig wird. Und ich sehe das ja, was ich filme mit der Kamera, da sehe ich ja auch die Zeit, die da läuft. Und so wie da schon zwei Minuten steht, werde ich schon langsam nervös und versuche dann schon langsam zum Ende zu kommen und noch die Infos, die ich noch mitgeben wollte, dann noch irgendwie rein zu äh, damit ich so schnell wie möglich diesen Schnitt machen kann. Dadurch redet man natürlich unheimlich schnell, man verhaspelt sich, man plappert ohne Ende ganz schnell, die Stimme überschlägt sich. Und das ist einfach mir auch die ganze Zeit schon im Hinterkopf herumgeschwirrt, dass das bei einem Podcast einfach was ganz anderes ist. Also da sitze ich nicht auf der Couch ähm, und schaue mir da so ein Video an, wo ich, wie gesagt, gewisse Erwartungen habe, sondern bei einem Podcast, das kann ich jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, ähm, sitze ich in einem Auto und fahre. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich bin im Außendienst tätig. Wenn ich da also längere Strecken fahre, dann lohnt sich das auch mal einen Podcast zu hören. Ich zum Beispiel bin ein großer, großer Fan von Böhmermann und Schulz. Ja, fest und flauschig. Ähm, klar, ist natürlich auf Spotify. Machen die ihren Podcast. Ich liebe das. Ähm, und das kann ich mir dann aber auch stundenlang anhören, ohne dass es langweilig wird. Gut, Gehört natürlich dazu, dass man lustige Parts hat. Zwei Leute, die sich da die Bälle hin und her spielen und, und äh, immer irgendwelche Themen haben. Und auch da, da, dabei natürlich auch super lustig sind, gar keine Frage. Aber was ich damit sagen will, es ist einfach was anderes. Und ich glaube, wer sich das antut, einen Podcast zu hören, wo er von vornherein weiß, der geht eine halbe Stunde, dem ist auch nicht nach fünf Minuten langweilig. Also hoffe ich zumindest, dass ich keine langweiligen Themen habe. Aber bei mir ist es so, dass ich solche Podcasts wirklich stundenlang zuhören kann und so kam dann eben auch diese Ideen. Ich glaube, dass ich hier einfach auch viel besser aufgehoben bin für meine ganzen Geschichten und die ganzen Laberflashs, die ich einfach so habe. Und wie gesagt, das ist die letzten Monate in meinem Kopf rumgeschwirrt. Ähm, und das hat auch folgende Vorgeschichte: Ich habe, ich führe eine Fernbeziehung über 300 Kilometer Distanz und da ist man natürlich dann auch regelmäßig lange Zeit im Auto unterwegs. Und da habe ich am Anfang immer auf Spotify Playlists erstellt, aber ich bin da nicht so gut drin. Ne? So neue Lieder finden, neue Musik finden, da packst du dann so fünf, sechs Lieder rein, die hast du dann nach einer Stunde schon jeweils dreimal gehört, die Lieder, dann hängen sie dir aber auch am Hals raus, dann brauchst du mal was anderes. Also habe ich mir für diese langen Strecken, kann ja jetzt auch nicht im Auto das Handy rausholen und hier irgendwelche Lieder suchen oder Playlists so um Gottes Willen. Deswegen habe ich mir dann irgendwann mal ähm, vorgenommen, du hörst jetzt mal ein Hörbuch. Ne? Dann habe ich mir da ähm, Sherlock Holmes irgendwie rausgesucht und habe dann da auch stundenlang diese Folgen mir angehört auf sämtlichen Hin- und Rückfahrten zu meiner Freundin oder wieder zurück. Und das war dann schon ganz cool, aber irgendwann dann auch ausgelutscht. Und dann habe ich gedacht, hier... Ähm, Hört ihr doch mal einen Podcast an und dann ist Folgendes passiert. Das hat mich dann so ein bisschen an die an die Sache erinnert. Ich weiß, werdet ihr sicherlich auch schon mal gemerkt haben, wenn ihr so abends ab 23 Uhr unter der Woche oder auch am Wochenende, ganz egal, wenn ihr dann mit dem Auto unterwegs seid und Radio hört, da findet ihr keinen Sender mehr, der normale Musik bringt. Also entweder ist es Uts 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 Uts, das ist so eine Musik, mit der kriegst du mich überhaupt nicht, ne? Oder die haben irgendwelche Labersendungen. Das hat mich früher tatsächlich genervt, aber da sind auch oftmals so richtig geile Themen. Also da gibt es Sendungen, wo man einfach anrufen kann, wo die Zuhörer da anrufen können und können da ähm, über irgendein Thema ihre Meinung abgeben. Und also sowas wie Domian, möchte ich jetzt fast mal sagen. Ähm, aber da gibt es halt echt so crazy Typen, die dann erzählen, dass sie irgendwie vier Beziehungen gleichzeitig führen und dass diese vier Partnerinnen aber auch alle untereinander wissen und es auch gut finden. Und ähm, also so total creepy, wo man denkt, was ist denn das? Ja, Ich habe sowas noch nie gehört. Ich wusste, wusste nicht, dass es sowas gibt oder dass es tatsächlich so viele gibt. Und da haben dann an dem Abend als ich eine längere Strecke da nachts, wie gesagt, nach Hause fuhr, haben da wirklich fünf, sechs, sieben Leute angerufen, die die ansatzweise alle so ungefähr das Gleiche erzählt haben. Das muss gang und gäbe sein. War mir einfach nicht bewusst. Und das sind so Themen, da kann ich echt stundenlang auch zuhören. Und da habe ich auch einen Olli Schulz zum ersten Mal gehört. Da ist er mir be bekannt geworden ähm, über Radio. Und ich finde den Typ einfach super. Der hat nuschelt so ein bisschen, hat so ein bisschen Sprachfehler, ähm, aber nachdem man sich gewundert hat, wie kann so jemand fürs Radio arbeiten, aber dann relativ schnell feststellen, der ist ultra witzig, super spontan und ich höre ihm einfach super gerne zu. Und in Kombination mit Jan Böhmermann, mit den Podcasts, die er da macht, finde ich es einfach auch noch mal ähm, echt eine ne coole Sache. Also es macht unheimlichen Spaß und ähm, ich habe jetzt hier gerade keinen Ton mehr. Es macht mir ein so, wir hatten jetzt eine kleine Unterbrechung, ich mache jetzt wieder weiter, sorry. Und auf jeden Fall macht mir das einen unheimlichen Spaß, den beiden zuzuhören und das kann ich über Stunden hinweg. Und da ist dann das, diese ganze Idee in meinem Kopf gereift, okay, in meinen Videos rede ich immer sehr viele. spulen die Leute weiter, aber du bist jemand, der unglaublich viel reden will, aber wenn die Leuten mit Leuten telefonierst, die wollen ja auch irgendwann mal zu Wort kommen und die interessieren sich auch gar nicht so, was du so zu sagen hast. Also Podcast ist, glaube ich, so das Perfekte für mich. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Gewissenskonflikt, das möchte ich ganz gerne vorher noch abklären. Es gibt nämlich zwei ganz, ganz liebe, nette Twitterinnen, Twi Twittererinnen, Twitterinnen? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, die kenne ich schon sehr lange. Wir folgen uns alle gegenseitig und die beiden haben sich zusammengetan und haben auch einen Podcast gemacht vor einigen Wochen oder Monaten wo ich mir natürlich gedacht habe, scheiße, jetzt machen die das schon, ne Dass, wenn ich das jetzt tatsächlich machen sollte und tatsächlich umsetze, dann bin ich ja so ein bisschen so wie so ein Nachmacher. Ne? Das, das, das kann ich natürlich auch überhaupt nicht leiden, wenn jemand was cooles Neues macht, was sonst keiner macht und dann rennen sie alle hinterher und machen genau das gleiche. Ekelhaft sowas. Also das hasse ich wie die Pest und so einer will ich auf gar keinen Fall sein. Ähm, deswegen erkläre ich das jetzt auch hier nochmal an dieser Stelle, dass ich diese, diesen Grundgedanken, Podcasts zu machen, wirklich schon sehr, sehr lange mit mir rumschleppe. Und da ich ja auf meinem YouTube-Kanal früher Gaming gemacht habe, also ich hatte dann hier so Kopfhörer auf und, und habe ein gutes Mikro gebraucht und habe dann Spiele gespielt und die kommentiert, weil da gibt es tatsächlich Leute, die sich sowas stundenlang anschauen. Bei mir nicht, bei mir nicht, aber ähm, dafür habe ich mir ein richtig cooles, Studio-Mikrofon geholt, mit einem kleinen ähm, Mischpult, ne, so ein mini kleiner Mischpult, also der ist wirklich so groß wie ein DIN A5 Buch. Ähm, aber damit hat man, kann man guten Sound und so, dann habe ich da auch ein Programm, wo man den Ton aufnehmen kann. Also ich habe eigentlich die Voraussetzungen alle schon zu Hause, um einen Podcast aufzunehmen. Ich habe eine warme, angenehme Stimme, das wurde mir bestätigt mehrfach, auch wenn sie jetzt sehr reibeisig ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich habe hier einen Frosch im Hals und Darüber hinaus habe ich auch Bock, wieder was Neues zu machen. Bock, was Neues auszuprobieren und dann zu wissen, wie das alles funktioniert. Also da habe ich mich jetzt auch die letzten Tage natürlich ein bisschen mit beschäftigt und habe mal gegoogelt, was man alles machen muss, habe YouTube-Videos geschaut, wie das alles funktioniert, weil ein Podcast ist nicht einfach mal so ins Handy reingequatscht und auf Spotify geladen. Ja, Kuchen. da braucht man erstmal ein Programm, wie gesagt ein Mikrofon, Computer, Programm, wo man das alles mit aufzeichnet. Wenn man das aufgezeichnet hat, muss man es in einer ganz speziellen Dateiversion speichern. Dann brauche ich eine Host, ein Hoster ist ein Anbieter, der seine Server zur Verfügung stellt, wo man diese Podcasts dann hochladen kann und der das dann wiederum äh, auch ja, vertreibt oder Zuhörern irgendwie präsentiert. Und Der gibt dir dann auch so einen speziellen Link und diesen Link <lacht> gibst du bei Spotify an, damit es dort gelistet wird. Ist auch relativ neu. Ich glaube, erst seit Januar 2019 kann da jedermann seine Podcasts auf Spotify hochladen oder veröffentlichen und ähm, ja, das war jetzt auch nicht so einfach, weil da gibt es natürlich auch wieder Tausende. Dann schaut man sich das erste YouTube-Video an und da kriegst du dann erzählt, ja, ähm, das ist ganz einfach, mach einfach dies, mach das, dann folgt man diesen Anweisungen, da erstellt man hier einen neuen Account und pipapo und dann kriegt man dann irgendwann mittendrin gesagt, ja, die ersten 14 Tage kostenlos, und dann kostet es 5 Euro pro Monat. Sorry, aber da bin ich zu knusrig für. Also wenn ich keine Ahnung habe, ob sich irgendein Schwein da draußen für einen Podcast vom Bergmann interessiert, ähm, dann werde ich mich jetzt nicht hier verpflichten, jeden Monat 5 Euro zu zahlen, um Gottes Willen, weil ich will ja reich werden, verdammt nochmal. <lacht> ähm, und deswegen musste ich lange suchen. Und ich habe das jetzt heute mal ganz intensiv gemacht, nach der Arbeit mich hingesetzt und habe einfach mal gegoogelt und habe mich da so ein bisschen durchgefressen. Es ist etwas längerwierig aber, oder langwieriger. Aber ich habe was gefunden. Ich habe einen Hoster gefunden, der das komplett kostenlos macht. Und er gibt dir entweder diesen Link für Spotify oder er bietet es sogar selbst an. Das heißt, er veröffentlicht das automatisch. Und sage oder schreibe, ich muss jetzt vorhin mal meine Tochter kurz wo abholen und nach Hause bringen. Ähm, ich habe das Ding hochgeladen. Das ging relativ schnell. Die, die erste Sendung oder die erste Folge hochzuladen bei dem Hoster. Und der hat mir dann eine Mail geschrieben, ja, wir posten das jetzt, kann halt ein bisschen dauern, bis das überall dann auch erreichbar ist. Ich habe mir Schuhe angezogen und eine Jacke übergezogen und bin aus der Wohnungstür gegangen und hatte schon eine E-Mail, dass mein Podcast jetzt schon auf Spotify ist, um Gottes Willen. Ne? Weil die erste Folge, die habe ich so viel zu leise aufgenommen, viel zu viele Fehler gemacht und ständig gegen mein Mikrofonständer getreten, was dann so laut geknallt hat im Ohr. Da habe ich gedacht, okay, das funktioniert ja bombastisch. Das geht ja echt blitzschnell. Also... So eine Folge aufnehmen, klar. Ich habe mir jetzt mal so vorgenommen, dass man so pro Folge so eine halbe Stunde ungefähr einrechnet und ähm, das danach dann vielleicht noch mal ein bisschen ausbessern. Wie gesagt, ich habe jetzt vorhin hier kurz am Kabel gerissen und hatte dann keinen Ton mehr auf dem Ohr. Das werde ich dann jetzt nachher noch rausschneiden, aber das ist ja auch eine Sache von Sekunden. Und das Ganze dann hochladen, dauert ein paar Minuten. Und dann ist das auch schon praktisch sofort live auf Spotify, finde ich, mega geil. Also man kann es dann wirklich auch ganz gut... Ähm, planen, wann so eine Folge dann veröffentlicht werden soll. Das kann man also auch einstellen. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, keine Ahnung, hauen wir jetzt erstmal die erste raus und vielleicht machen wir dann künftig immer jeden Mittwoch eine Folge oder so. Keine Ahnung. Ähm, das muss ich jetzt erstmal alles so entwickeln. Aber das habe ich jetzt heute alles mal gemacht und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, ähm, ja, mit dem drumherum, dass ich Podcasts, was ich früher dachte, sehr kompliziert sein muss, die jetzt doch relativ einfach und easy funktioniert, finde ich. Super geil. Ich bin total aufgeregt, total gespannt, wie sich das entwickelt, ob überhaupt irgendjemand sich das anhören wird und ob es da so ein bisschen Feedback geben wird. So, und zum Feedback, da kommen wir jetzt auf den nächsten Punkt. Ich habe ähm, natürlich Bock, mit euch was zusammen zu machen. Ich will diesen Podcast, ich mache den momentan allein. Ich hätte natürlich auch, wie bei Böhmermann und Schulz, gerne jemanden im Dialog, mit dem man ein Zwiegespräch führt und da dann eben auch lustige Situationen entstehen. Fände ich natürlich auch cool, aber ich habe da niemanden, der da in Frage käme mit mir diesen Podcast gemeinsam zu machen. Deswegen mache ich es jetzt erstmal alleine. Bin ich natürlich auch unabhängiger und kann sagen, ey, die nächsten zwei Wochen mache ich jetzt mal nichts, weil ich keinen Bock oder keine Zeit habe. Da ist man an niemanden gebunden, da tritt man niemanden nur auf die Füße. Ähm, man kann auch alles selbst entscheiden. Das finde ich erstmal ganz geil. Ähm Ansonsten habe ich natürlich schon Lust, mit euch auch irgendwo in Kontakt zu treten. Ich möchte gerne, dass ihr mir irgendwelche Themenvorschläge gebt, dass ihr sagt, ey Bergmann, ähm, hier Kritik angesagt, Ne, du hast dies und das falsch gemacht oder du hast zwischendurch, ähm, keine Ahnung, viel zu viele Leerstellen, wo du MMM machst oder... Irgendwas, ja, ihr könnt mir auch gerne Anregungen geben und sagen, ey, was wir mal richtig cool finden, wenn du uns mal aus dem Buch vorliest, ähm, weiß ich, ob das jetzt erlaubt ist, ne, wenn ich euch jetzt hier zwei Folgen, <lacht> zwei Folgen, ähm, Harry Potter vorlese oder so, ne, also keine Ahnung, aber wie gesagt, ich möchte ganz gerne vielleicht aber auch Themen aufgreifen, aktuelle Themen aus dem Weltgeschehen, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel, ähm, diese verheerenden Brände in Australien oder äh, diesen Brand im Krefelder Zoo, bei dem so viele Tiere ums Leben kamen, wo auch dann gleich wieder eine Diskussion entstand über Feuerwerkskörper. Wie sinnvoll sind die denn noch? Wer braucht die überhaupt noch, die armen Tiere? Die haben sowieso Angst, wenn es so laut knallt. Und Also Riesendiskussion. Ich möchte auch gerne Diskussionen führen oder vielleicht einfach ja irgendwie polarisieren oder zum Nachdenken anregen über irgendwelche Themen, die aktuell passieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich immer was finden werde, was ich in meinen Podcasts als Thema ähm, verwerten kann, auf jeden Fall, aber es soll natürlich auch keine Einbahnstraße sein. Ich möchte wirklich gerne, dass ihr mir auch ein Stück weit eine Kritik zurückgebt, ein Feedback zurückgebt und natürlich auch sagt, hier, das könnten wir uns vorstellen, mach doch mal dies, mach doch mal das, erzähl uns doch mal irgendwas von dir. Zum Beispiel haben wir gehört, du bist geschieden, getrennt leben, hast zwei Kinder, wie macht ihr das denn? Wie habt ihr das denn geregelt? Als Beispiel, jetzt nur mal ein reines Beispiel, ähm, wie gesagt, sowas hätte ich Bock drauf und deswegen habe ich natürlich auch schon eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo ihr mich dann äh, darüber kontaktieren könnt, weil ich will ja natürlich von keinem, der hier auf Spotify einen Podcast hört, äh, verlangen, dass er sich jetzt dann irgendwo bei Facebook oder Twitter oder Instagram einloggt und mir dann da eine Privatnachricht schickt. Deswegen gibt es eine E-Mail-Adresse natürlich speziell für diesen Podcast. Und wer hätte es gedacht, der ähm, heißt folgendermaßen oder die Adresse heißt folgendermaßen podcast@ at derbergmann.net. So, und da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, wo ich es gerade angesprochen habe, derbergmann.net. Ja, das ist eine Domain und ja, da gibt es auch eine Website zu, so die ist aber kostenlos und von daher jetzt nicht so spektakulär, aber ist eine kleine Sammlung, da sind natürlich alle meine Links zu all meinen Social Media Aktivitäten ähm, hinterlegt. Könnt ihr also gerne mal draufgehen und euch das mal anschauen. Und euch mal durchklicken zwischen TikTok, Insta, Twitter und sonstigem. Alles, was ich so mache. Vor allen Dingen natürlich YouTube. Nicht vergessen, abonnieren und so weiter. Und was mir dabei einfällt, da gibt es, weil ich jetzt gerade die Tage eine sogenannte Subdomain angelegt habe. Die lautet nämlich spenden.derbergmann.net. Und was es damit auf sich hat, möchte ich heute in der heutigen Folge, weil es mir wirklich am Herzen liegt, auch noch behandeln. Und zwar habe ich eine Spendenaktion gestartet. Es fing alles damit an, dass ich wieder neue Tassen geschenkt bekommen habe. Ich bin absoluter Kaffeeliebhaber und ein Kaffeeliebhaber braucht natürlich auch das richtige Equipment dazu, nämlich Kaffeetassen. Und äh, ich habe ungefähr 40 oder 45. Wer mich schon länger kennt, weiß, es gibt den sogenannten Hashtag Bergmanns -Kaffee. Da fotografiere ich jeden Morgen meine Kaffeetasse. Äh, wie ich sie aus dem Fenster halte, mache ich ein Foto davon und poste das jeden Morgen unter dem Hashtag Bergmanns -Kaffee. Und... Ich habe den Schrank voll. Ich liebe diese Tassen. Ich kann mich davon auch einfach nicht trennen. Und ich habe jetzt aktuell kurz vor Weihnachten oder zu Weihnachten wieder zwei, drei neue bekommen. Ich kriege nichts mehr in diesen Tassenschrank rein, der ist bis zum Anschlag voll. In einem Gespräch mit meiner Freundin sagte sag ich, du musst mal ausmisten, ich kann doch meine guten Tassen nicht wegschmeißen. Da steckt hinter jeder Tasse eine kleine Geschichte oder ich habe sie schon sehr lange oder ich finde die Motive genial oder die gibt es vielleicht auch nicht mehr. Also da ist wirklich so ein Hobby von mir auch so nebenbei, so eine Sammelleidenschaft entstanden und... Es passiert aber tatsächlich dann auch mal, dass wenn man zu viele Tassen in den Schrank reinquetscht, dass man so beim nächsten Öffnen der Schrankklappen, äh, dass dann wirklich eine Tasse rausfällt. Wenn man die nicht schnell genug gefangen hat, knallt sie unten auf das dreckige Geschirr und dann ist sie kaputt. Also ist auch schade. Und deswegen ähm, sagte meine Freundin, ja dann dann mach doch eine Spendenaktion draus. Ne? Sortier doch deine Tassen aus und mach eine Spendenaktion draus. So, da habe ich dann irgendwie eine Woche lang drauf rumgedacht, bis ich dann das letztendliche Konzept ausgearbeitet hatte. Also die Grundidee war, ich... Ich starte eine Spendenaktion für Australien, weil das jetzt, glaube ich, das aktuellste und ähm, krasseste ähm, Ereignis ist, was jetzt momentan so im Weltgeschehen passiert, für mich zumindest. Das sind 1,25 Milliarden, also nicht Millionen, sondern Milliarden Tiere gestorben, die teilweise bei lebendigem Leib verbrannt sind. Das ist äh, grauenhaft. Ich bin sehr tierlieb und von deswegen, von daher ist es für mich ganz, ganz schrecklich. Da sind Tierarten, die jetzt vielleicht nach diesem schrecklichen Feuerinferno vom Aussterben bedroht sein könnten. Da sind Lebensräume verbrannt. Da sind Nahrungsmittel, also irgendwelche speziellen Pflanzen, was die Tiere eben als Hauptnahrungsmittel haben, sind vernichtet worden. All diese Dinge. Und für all diese Dinge setzt sich WWF ein, die Tiere zu beschützen, die überlebt haben. Dafür zu sorgen, dass jetzt eben hier diese Arten nicht aussterben oder vom Aussterben bedroht sein werden, die mit den Spendengeldern neue Lebensräume und, und Nahrung natürlich auch wiederherstellen wollen. Kann man sich vorstellen, wenn so ein, so ein australischer Busch oder, oder Wald abgebrannt ist, das dauert Jahre, das wiederherzustellen, da wieder neue Pflanzen anzupflanzen, dass das alles wieder ja, rehabilitiert wird, das kann Jahre dauern und wie gesagt, schaut euch das Programm selbst an Bei auf WWF im Internet, könnt ihr es euch anschauen. Ich fand es auf jeden Fall mitunter die beste Institution oder die, den besten Spendenzweck, deswegen habe ich mich für WWF entschieden. Ich habe diese Aktion gestartet und habe dann versucht, das Ganze mit meinen Bergmanns-Kaffeetassen noch ein kleines bisschen zu pushen. Es hat nicht so funktioniert, es haben nicht wirklich so viele Leute mitgeboten, aber ich habe gesagt, ich mache jetzt jeden Montag von 18, äh, 18 Uhr an für 24 Stunden meinen Privatpostfach auf, da kann mir jeder einen Höchstgeboten nennen, was er für meine Bergmanns-Kaffeetasse äh, zahlen würde. Dieser Betrag ist aber natürlich nicht für die Tasse, sondern der wird komplett gespendet und ähm, praktisch als Goodie für den Höchstbietenden kriegt derjenige dann eben noch eine Bergmanns-Kaffeetasse. Und ansonsten habe ich natürlich diese Spendenkasse auch komplett publiziert und überall Werbung für gemacht, dass jeder bitte spenden soll. Wir haben jetzt schon über 200 Euro im Kessel. Ich finde es mega geil. Ich werde selbst zum Abschluss dieser ganzen Aktion auch noch natürlich was reinpacken. Meine Freundin hat schon angekündigt, dass er auch noch was reinpacken will. Und dann hoffe ich doch, dass wir hier auf eine auf eine schöne, runde Summe kommen. Äh, wird mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ich hier viel zusammen bekomme was ich dann ans WWF spenden kann für Australien nach diesen verheerenden Waldbränden, die da gerade auf dem ganzen Kontinent ähm, herrschen, muss man wirklich so sagen. Und ähm, wie gesagt, mit dieser Bergmanns-Kaffeetassen-Aktion, ähm, ist auch versteigert worden. Wir haben die jetzt aufgelöst. Äh, oder ja, diese diese Aktionszeit war fertig. Ist 25 Euro, sind zusammengekommen. Das war der Höchstbietende, der hat 25 Euro gesetzt. Und das für eine Tasse, die ich schon benutzt habe, muss man sich mal vorstellen. Äh, Finde ich richtig, richtig geil. Ich werde es die nächsten Montage die nächsten zwei, drei werde ich auch noch so machen. Ich muss mir jetzt, wie gesagt, Tassen aussortieren. Da werde ich noch zwei, drei ähm, nehmen. Ich kann mich davon einfach auch schwer trennen. Also ich hätte wirklich jetzt keine Tasse, wo ich sage, davon kann ich mich jetzt einfach so trennen, weil ich die Scheiße finde. gibt es bei mir keine. Also Tassen, die Scheiße finde kommen bei mir gar nicht erst in den Schrank. Deswegen sind alles in meinem Tassenschrank Goldschätze für mich. Aber zu wissen, dass ich sie jemandem gebe, der bereit war, ein Höchstgebot für so eine Spende abzugeben, das lässt mich dann doch Loslassen von meiner großen Tassensammelleidenschaft und auch tatsächlich mal so eine Tasse hergeben. Es gibt natürlich persönliche, die für mich ganz speziell mit, mit so Keramikfarbe erstellt wurden, mit Schriftzügen oder bemalt, ne, zum Beispiel. Oder wo jetzt einfach draufsteht, so sieht der beste Papa der Welt aus, von meiner Tochter, habe ich jetzt gerade zu Weihnachten bekommen. Sowas werde ich natürlich niemals versteigern oder hergeben oder verkaufen, ist ganz klar aber, die erste Tasse war die Faust von Hulk. Ähm ganz grün in typischer Halkfarbe. Die ging jetzt praktisch über den Ladentisch und äh, wie gesagt, da haben wir 25 Euro für bekommen. Das war nochmal so ein zusätzliches Goodie, sowohl für die Sammelkarte, äh, für die Sammelkasse, als eben auch für denjenigen, der es gespendet hat. So, jetzt aber genug zu dem Thema. Also schaut's euch einfach nochmal an unter spenden.derbergmann.net und wenn ihr Rückmeldungen, Kritik, Anregungen oder sonstiges für diesen Podcast habt, ich bin fest davon überzeugt, dass jede Woche eine halbstündige Folge aufzuzeichnen und euch zu präsentieren, dann gebt mir bitte dieses Feedback auf podcast.derbergmann.net. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich werde alles berücksichtigen, was da reinkommt. Und ähm, ansonsten werde ich mir selbst natürlich ein Thema aussuchen. Äh, ich, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, ich habe jetzt die ersten 24,5 Minuten ohne Punkt und Komma, ohne Unterbrechung geschnattert. Und deswegen fällt mir da ganz sicherlich auch ein Thema ein für die nächste Woche, für die nächste Folge, was ich einfach mal aus dem aktuellen Weltgeschehen vielleicht einfach aufgreife, meine Meinung dazu sage und wie gesagt, was ich auch sehr gerne mache, das gelingt mir aber nicht immer so gut, zum Beispiel in meinen Videos, aber ich glaube auf Twitter habe ich es manchmal schon versucht, einfach auch ein bisschen die Leute zum Nachdenken anzuregen, einfach auch mal Diskussionen führen, einfach auch mal selbst reflektieren oder ne, so gewisse, gewisse Themen einfach bei denen ich eine gewisse Meinung hatte, auch wirklich mal lange drüber nachdenken, intensiv drüber nachdenken und auch meine eine andere Meinung sich anhören, so dass man am Ende rausgeht und da wirklich lange drüber nachdenkt, was da jetzt wahres dran war oder wie wie recht derjenige hatte, der da jetzt vielleicht mal eine andere Meinung gesagt hat. Und ich persönlich bin jemand, der in seinem Leben auch schon öfter mal in so... Ähm, Diskussionsrunden gegangen ist mit einer speziellen Meinung und ist rausgegangen und war um 180 Grad gedreht, weil ich einfach den Weitblick nicht ähm, gezeigt habe, mich wirklich auch in jeden x-beliebigen Beteiligten in so einer Situation zu, reinzuversetzen und das finde ich immer ganz spannend. Und deswegen, ähm, wenn Leute zum Beispiel fest davon überzeugt sind, um jetzt nochmal das Thema Krefelder dazu aufzugreifen, das war ja zum zum, zum ja, Silvester oder Neujahr äh, jetzt das ganz großes Thema, weil da einfach diese japanischen Lampenjungs oder ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen, äh, die übrigens verboten sind seit zehn Jahren in Deutschland, haben drei, wohl drei Frauen sich gemeldet, die die haben steigen lassen. Die Dinger sind ähm, über dem Krefelder Zoo runtergekommen und auf dem Affenhaus gelandet, zumindest eins, das sind... Papiertüten, wenn man so will, Papierlampignons, die äh, unten mit Brennpaste oder Feuer äh, zum Fliegen gebracht werden, wie so ein Heißluftballon, so ähnlich. Und äh, die sind natürlich unkontrolliert, die kommen einfach irgendwo runter und sind in dem Fall dann auf dem Affenhaus des Grefelder Zoos gelandet, haben dafür gesorgt, dass der Zoo oder zumindest das Affenhaus ähm, vollkommen abgebrannt ist und dabei 30 Tiere, über 30 Tiere ihr Leben verloren haben. Und dann klar, wenn man dann am nächsten Tag die Pressekonferenz schaut und hört, dass hier ähm, über 30 Affen gestorben sind und dass der Notruf um 0.38 Uhr einging, dann ist natürlich klar, dass jeder erstmal denkt, ja die Vollidioten mit ihren Scheißraketen und Böllern. Und wie gesagt, ich habe dann auch gleich mit der Keule draufgehauen. Ich bin da auch ein bisschen gewandelt von meiner Meinung. Ich bin auch aufgewachsen mit Silvester, mit Raketen und Böllern und habe das in meiner Jugend natürlich auch super gerne gemacht. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Aber mittlerweile bin ich eben auch etwas älter geworden, etwas reifer und wie gesagt, mit einer angenehmen Stimme. Und... Denkt natürlich auch ein bisschen anders und habe jetzt auch andere Sichtweisen, weil zum Beispiel Haustiere, meine Haustiere davon betroffen waren. Jetzt nicht. Mein aktueller Hund Ellie ist da absolut schmerzfrei. Das juckt die überhaupt nicht, wenn es knallt und böllert. Aber es gibt eben auch andere Haustiere, die da wirklich drunter leiden, die Angst haben. Und wenn man weiß, dass dieses Geböllere ja schon drei Tage vor Silvester und auch zehn Tage nach Silvester noch nachweht, dann ist das einfach ätzend. Ja, ähm, Dann stört einen das plötzlich, obwohl man früher selbst da draußen stand. Also das ist auch so ein Thema, wo man einfach die Meinung geändert hat. Und da muss man sich dann auch heute fragen, klar, und dann kommt natürlich noch so ein Brand im Krefel dazu, oder jeder den Finger hebt und sagt, siehste, das ist wieder die Scheiß. Ne? Das sollten nur noch professionelle Pyrotechniker machen. Aber es gibt auch Leute, ich kann die auch verstehen, die sagen, nee, das ist eine Tradition, die hatte früher natürlich einen anderen Hintergedanken. Heute ist es aber doch eine schöne Tradition. Wir machen das nur einmal im Jahr und da ist es auch nur dann erlaubt. Lass mich doch ein bisschen böllern, lass mich doch ein bisschen meine Raketen abfeuern. Aber das sind Diskussionen, da kannst du dich stundenlang drüber unterhalten. Und das ist... Zum Beispiel sowas, was ich mir auch vorstellen kann, in meinen Podcasts zu behandeln. Ein Thema, von dem ich versuche, beide Ansichten oder verschiedene Ansichten zu dem Thema etwas zu beleuchten, versuchen auch zu verstehen, meine Meinung dazu zu äußern und euch vielleicht zum Nachdenken ein bisschen anzuregen. Ansonsten ähm, erzähle ich euch auch einfach gerne eine gute Nachtgeschichte. Und wo wir jetzt schon mal bei dem Thema sind und ich meine Stimme etwas gesenkt habe, ähm möchte ich mich gerne verabschieden. Das war die erste Folge Bergmanns Podcast. Ich schaue mir das jetzt mal an, wie das so vorangeht. Aber ich gebe dem ganzen Kind eine Chance. Ich werde zwei, drei Folgen mit Sicherheit noch aufnehmen und veröffentlichen und dann einfach mal schauen, wie die Statistiken ähm, dann vernichtend ausfallen oder die Anregungen, Kritik, Feedback. Ich bin da schon einiges gewohnt. Aber für heute haben wir jetzt die 30 Minuten praktisch voll. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören bis zum Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Folgt doch bitte diesem Podcast-Kanal. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche, wann auch immer und wo auch immer ihr euch das anschaut. Macht's gut, bis bald, bis nächste Woche, euer Bergmann.